0: Merhabalar bugün 18 Ocak 2022 Salı Munstar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Şöyle programın başında olsa da bir Sezen Aksu şarkısı çalabilseydik çok isterdik ama tabi yapamıyoruz neden YouTube'da bir telif hakkı sorunu var yayınlayamıyoruz. Peki neden böyle bir şey söyledim sevgili seyirciler? Çünkü ülkenin bu kadar ağır gündeminde Yine AKP'liler bir şekilde kafayı takacak birilerini bulmuşlar. Şimdi de sanatçı Sezen Aksu'yla uğraşıyorlar. Hedef alıyorlar, ağızlarına geleni söylüyorlar, sosyal medyada gündem ediyorlar. Çok önemli bir değerdir Sezen Aksu dedim ya. Olsaydı hiç fark etmezdi. Herhangi bir şarkısını şu anda koysak tatlı tatlı dinlerdik. Neyse bunu biraz sonra konuşacağız programın ilerleyen bölümlerinde. Fakat şu enflasyonu açıklayamama durumuyla başlayalım. İktidardan bahsediyoruz, Erdoğan'dan bahsediyoruz. Zaten resmi rakamlarla oynuyorlar TÜİK ellerinde enflasyon rakamı açıklıyorlar. Rakam doğru değil. Sokaktaki o halka yansımasının önüne geçemiyorlar. Erdoğan çıkıyor konuşmalarında ABD battı, Avrupa ülkeleri battı, İngiltere'de şöyle, Almanya'da şöyle. Market raflarında ürün yok, halk kuyruklara girdi falan diye masal anlatıyor. Sonra bu masalın etki etmesi için de kontrolündeki medyayla her gün halka yalan pompalıyorlar. Ama yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum sevgili seyirciler. O yalanlardan biri. A Haber'de pompalanırken bakın nasıl rezil oldular. Evet enflasyonu kılıfına uydurmaya çalışırken bir anlamda rezil oldular. Ee, tabii bu bir canlı yayındı. Ekranda da bir e, meslektaşı görüyorsunuz. Ülkeleri sıralamışlar. ABD, işte Euro bölgesi, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika en altta da Türkiye var. 2021-2020 yılındaki enflasyon rakamları verilmiş. Tabi Türkiye'nin orada bakın böyle zaten sıyrılıyor. ABD'de işte %7, Euro bölgesinde %5 gibi Türkiye'de %36.08. Spiker bunları anlatırken orada stüdyoda konuk olan Cemil Barlas bir anda söze giriyor sevgili seyirciler. Türkiye'nin enflasyon oranını diğer ülkelerin toplamı zannediyor. Yani işte %7'yi, %5'i, %5'i, 3.4'ü vesaire toplamışlar. Sanki Türkiye'nin toplamı da en alta yazmışlar gibi zannediyor. Ve şöyle diyor bunlar neden toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım değil mi? Altta 36 yazıyor diyor. O esnada spiker dönüyor diyor ki o 36 diyor Türkiye'nin enflasyonunun oranı diyor. Tabi Cemil Barlas orada sus pus oluyor. Trajikomik. Direkt komik diyemiyoruz tabi. Trajikomik sevgi seyirciler. Bir vehamet durumu da var aslında. Yani orada çıkmışlar bir şekilde masal anlatıyorlar. Anlattıkları verdikleri rakam bile korkunç. Yani TÜİK'in düşürmeye çalıştığı yalan rakam bile yüzde otuz altı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp mesela İngiltere'ye laf ediyor ya yüzde beşleri görmüş şu anda İngiltere bizim bu yayını yaptığımız ülke. Raflarda ürün yok filan diyor. Şimdi bunu söylerken üzülerek söylüyorum bir nispet yapar gibi söylemek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de çok zor durumda yaşayan insanlar var. Sevgili seyirciler burada İngiltere'de raflar filan boş değil. İstediğiniz her ürünü çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Evet %5'lik, %5'lik bile enflasyon nispeten nispeten yansıdı. O bile yansıdı. Siz Türkiye'yi düşünün şu anda %70, %80'lere varan bir enflasyon var. Ne kuyruk var ne sıra var. İnsanlar markete giriyorlar o market arabalarını Ağzına kadar doldurup çıkıyorlar. Çünkü ülkede alım gücü var. Asgari düzeyde yaşayan insanlar dahi bunun da altını çizelim. Keşke bizim ülkemiz, Türkiye'mizin insanları da bu şekilde rahat rahat o marketlere gidip o çarşı pazar arabalarını tıktım tıktım doldurabilseler biz bundan tabii mutluluk duyarız. Ama ülkenin... Cumhurbaşkanı bir şeyler anlatıyor. Ne yazık ki hadi ben yine yalan söylüyor demeyeyim ama anlattığı şeyler ne yazık ki doğru değil. Yanlış ifadeler. Bakın buna CHP'den tepki var.
1: Enflasyondaki %27'lik köpüğün sahibi bizzat Erdoğan. Sonra bu beceriksizliğin üstünü örtmek için ABD'de enflasyon felaket, Avrupa'da da aynı diyor. Erdoğan'ın kendisine dert ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon %7, Avrupa'daki enflasyon ise %5, kendisinin yönettiği ülkemizde ise tüketici enflasyonu %36, üretici enflasyonu %80. Hani soruyorlarmış ya diğerlerinin toplamı diye onlara bir kere daha buradan söyleyelim. Toplam mı, toplam değil bu bizdeki enflasyon. Erdoğan'ın gözyaşı döktüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen gelir 63.413 dolar. Avrupa'da kişi başına düşen gelir 34.149 dolar. Türkiye'de ise kişi başına gelir 8.597 dolar. Tablo açık, net. Türkiye'deki enflasyon ve Amerika Birleşik Devletleri'ndekinin tam 5 katı. Avrupa'dakinin 7 katı. Ama Türkiye'de kişi başına gelir Amerika Birleşik Devletleri'nin 7'de biri, Avrupa'nın da 4'te biri. Erdoğan paramızı pul etmiş, mallarımız kelepir olmuş, bu milletin evlatlarını öz yurdunda garip, öz vatanında parya etmiş, sonra da çıkıyor Amerika'ya, Avrupa'ya ağıt yakıyor. İktidarım diyorsan bahane değil, çare üreteceksin. Muktedir olacaksın. Olamıyorsan da çekip gideceksin. Erdoğan Amerikalı'ya, Avrupalı'ya üzülmeyi bıraksın. Milletimizin derdine çare bulsun.
0: Düşünsenize ülkeyi 20 yıldır aynı parti yönetecek, aynı kişi Ülkenin başında olacak, yönetimin başında olacak. Ve kendi ülkesine bakmayacak, kendi halkının sorunlarına bakmayacak. ABD'de şöyle olmuş, Avrupa'da böyle olmuş, İngiltere'de, Almanya'da şöyle olmuş. Yok market rafları boşmuş. Valla sana ne derler? Hadi diyelim İngiltere'de böyle. Hadi diyelim Almanya'da böyle. Hadi Alman halkı kırılıyor açlıktan. Sana ne derler? Sana ne? ''Sen 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsun. Senin halkındaki durum ne? Sen işine bak demezler mi sevgili seyirciler?'' derler. ''Hadi bakalım Türkiye'deki durum ne? Bakın insanlar alım gücü düştüğü için, her şeye zam geldiği için artık ekmekten bile ne kar ederim diyerek, 3 kuruş daha ucuza nereden alırım diyerek halk ekmek büfelerine akın ediyor.'' İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik günlük 1,5 milyon ekmek ürettiklerini ve 25 Aralık'ta ekmek talebinin 1 milyon 952 bin adede ulaştığını açıkladı. Dünyadan Mehmet Hanifi Gülen'in haberine göre talebin hızla artmasıyla birlikte 4. fabrikayı Hadımköy'de devreye alacaklarını belirten Gedik son bir ayda halk ekmeğe olan talep arttı. Talep 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bin adetken 25 Aralık'ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktı. Pazar günleri dahi üretmeye başladık diyor. Fakirleşmenin göstergelerinden biri de bu mudur? Budur. Hem de çok somut bir göstergedir. Ne yazık ki özellikle o halk ekmek büfeleri önündeki kuyruklar sevgi seyirciler soğuğa rağmen yağmura rağmen. Ne yazık ki o kuyruklar artarak devam ediyor. Peki tablo böyleyken iktidar partisi, iktidar partisinin önde gelenleri, yöneticileri, bakanları, vekilleri ne yapıyorlar? Halkı ciddiye alıyorlar mı? Almıyorlar. Bir örnek Mahir Ünal'la yaşandı. AKP'li Mahir Ünal'a, kendim de AK Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım. ...diye seslendikten sonra toplantıdan çıkartılan bir çiftçi vardı sevgili seyirciler. İsmi Ali Avcı. Ali Avcı'nın durumu ortaya çıkmış. Sol haberin aktardığına göre o ailede tek bir kişi günde 50 liraya çalışıyormuş. Dedik ya o kadar uzaklaştılar ki halktan, o kadar kendi dünyalarına çekildiler... Öylesine rahat, öylesine ayrıcalıklı bir hayat yaşıyorlar ki AKP'liler, yandaşları, bir şekilde alanlar sevgili seçler, Halkın gerçek durumu gerçekten onları hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Bakın HDP'den de mecliste bu anlamda bir açıklama var. Saraya bugüne kadar 4,5 milyar Türk lirası harcandığını söylüyorlar. Bütün bu koşullarda... Ekonomide herkes inişini minelerken, elektrik, doğal gaz zamları ardı ardına gelirken, saray harcamaları ne kadar? 2022 öngörülen 400 milyon Türk lirasının üstünde. Bugüne kadar inşaat, tadilat şubu saray harcamalarına ne kadar ayrılmış? 4.5 milyar TL. İşte bir tarafta israf, şatafat, her türlü harcamayı kendisi için yapmak, öbür tarafta zamlarla Boğuşan bir toplum. Emekçisiyle, emeklisiyle, kadınıyla, genciyle, zamlarla boğuşan bir toplum. Peki böyle bir tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçime gidebilir mi? Ya da neden gidemiyor sorusunu soralım. Cevabını da dış politika uzmanı Ömer Murat versin. Erdoğan erken seçime gidemiyor. Çünkü ekonomiyi düzeltemiyor. Bir buçuk yıl içinde toparlama ihtimali çok düşük. Aksine ekonomik krizin etkisi daha çok hissedilecek. Bu da tabanındaki erimeyi arttıracak. Otoriter rejimlerin iyice sıkışıp patlayarak çözüldüğü noktaya geliniyor demiş Ömer Murat. Evet o patlayarak çözülme noktası çarpıcı bir değerlendirme olmuş. Acaba nasıl bir şey planlıyor? Ee, doğru kontrol edemiyorlar. Doğru biraz önce programın başında da aktardık. Ellerindeki o medya gücüne rağmen kanalları kullanıyorlar, gazeteleri kullanıyorlar, devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar ama ekonomik kriz gerçekleri vatandaşı inim minnetiyor Tam manasıyla doğru tabiri bu ne yazık ki sevgili seyirciler. Evet ülkede hukuksuzluk da tam gaz devam ediyor biliyorsunuz birleştirilen bir dava vardı. 52 sanıklı gezi ve çarşı davası birleştirilmişti ve onun da tek tutuklu sanığı Osman Kavala yine serbest bırakılmadı.
2: Ve Türkiye ile ilgili olarak bir yaptırım süreci başlatılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yeni bir yaptırım süreci istenecek. Türkiye'nin konsey nezdinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bu duruma yıllardan sonra düşünülmüş olmasından dolayı ben bir yuktaş olarak ve olarak üzgünüm. Hakimlerin, savcıların, siyasetçilerin bunu hakları yok. Maalesef yok. Ve bu dava dosyasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu delillere göre tutuklayamazsınız. Bu delillere göre tutuklanmayı devam ettiremezsiniz. Dediği karar var. Şimdi yer ne diyecekler Avrupa Konseyi'ne? Bakanlar Komitesi'ne? Hayır efendim biz onlardan tahliye ettik bu ayrı bir dava. E kim buna inanacak? Kimse inanmayacak. Kimse de inanmıyor zaten. Bakın. Siyasette rekabet olur ama siyasette düşmanlık olmaz. Yetkileri düşmanca, düşman hukukuna göre yurttaşlarımıza karşı kullanamazsınız. Ama maalesef arkamızdaki adliyede hukuk işlemiyor. İşleyen düşman ceza hukuku ve bu da siyasetin talimatıyla işliyor.
0: Memleketin bunca meselesi varken birilerinin yine artık ne oldu canımı sıkıldı, uğraşacak birini mi bulamadılar? Bir yerlere mi sarsak dediler, gündemi mi değiştirelim dediler bilmiyoruz. Bu kez de Sezen Aksu'ya sardılar. Milli Beka Hareketi diye bir hareket. Sezen Aksu'yu tehdit ediyor, akşam kapındayız diyor. Neden mi sevgili seyirciler? Çünkü Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı yeniden gündem oldu da ondan. Şarkıda şöyle geçiyor sözler. Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e. İşte bu sözleri birileri olay edince Sezen Aksu'da hedef alındı. O kadar ki hakkında suç duyuruları yapıldı kazancına el konulması bile istendi. Diyanet açıklama yaptı şeyhler, tarikat şeyhleri, hacılar, hocalar devreye girdi. Yani adeta tek suçlu haline getirildi Sezen Aksu. 2017 yılındaki bir şarkı bu sevgi seçler 2017. 2017'de neredeydiniz? 2017'de sizi rahatsız etmedi mi? 2018'de, 2019'da, 20'de, 21'de yıl 2022 bir anda bu şarkının farkına varmış birileri. Bununla alakalı Zülfü Livaneli güzel bir açıklama yaptı sanatçı Zülfü Livaneli. Şöyle diyor. Cahil kelimesi halk şiirimizde tecrübesiz genç dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş'ın cahildim dünyanın rengine kandım türküsünde olduğu gibi bir halk türküsünde ergen kız... Cahil olan inkardan gelinir mi denildiği gibi demiş Zülfü Livaneli. Buna dair cahil kelimesinin kullanımına dair türkülerimizden örnek vermiş. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bir tepki geldi. Sezen Aksu'ya sahip çıktı Ali Babacan. Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken... Özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez diyor Babacan. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Bir önümüzdeki program güne bakış programı Perşembe günü olacak. Perşembe Türkiye saatiyle sabah 9'da yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.